0: Está começando agora o estudo em Casa pelas Ondas do Aula Digital, um oferecimento de Profuturo, Programa de Educação Global da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação La Caixa, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Sergipe e o Instituto Paramitas. As Aventuras da Turminha Pro Futuro!
1: Olá, amiguinhos e amiguinhas! Estamos começando as Aventuras da Turminha Pro Futuro em Sergipe. Na história de ontem, vocês aprenderam sobre os números em nosso dia a dia, assim como as medidas e as operações matemáticas. Ah! Também conhecemos ainda mais o sítio da vovó. Ontem foi um dia muito legal. E hoje nossa aventura continua. Iremos aprender sobre os animais e as plantas. O que eles comem, como eles vivem e sobrevivem. E claro, como podemos preservá-los. Vamos saber tudo isso conhecendo ainda mais o sítio da vovó. Estão preparados? Fiquem atentos e tenham em mão seu caderno de aprendizagem para fazer os desafios de hoje. Bora lá!
2: Vamos começar! Miau! Preparados para uma nova aventura pelo meio ambiente? Eu já estou muito animado para saber mais sobre os animais, as plantas e em como podemos ajudar a preservar e respeitar com atitudes bem legais. Espero que todos gostem bastante.
0: Está preparada, Nina?
3: Eu estou super preparada e também bastante curiosa.
0: É, vai ser bem interessante sabermos mais a respeito das qualidades dos animais e também das plantas. Apesar de que eu já entendo muito do assunto, Drica.
4: Então vamos lá. Vocês sabem por que os animais são chamados de seres vivos e
3: as pedras não? Hein, Nina? Deixa eu pensar aqui. Deve ser porque os seres vivos Fazem muitas coisas, andando de lá para cá. Já a pedra fica parada no mesmo lugar.
2: Esperem, vou tentar responder essa pergunta mostrando algumas diferenças entre pedras e animais. Mas se eu errar, a Drica me ajuda.
4: Tá certo, Abel. Ajuda no que precisar.
2: Miau! Então, os animais nascem, crescem e morrem, assim como as pessoas. E as pedras não passam por esse processo.
0: É, muito bem!
2: É isso mesmo! Quando os animais ficam adultos, eles se reproduzem, nascendo novos animais. Não é, Drica?
4: É isso mesmo! Muito bem, Abel!
0: Bé, os animais precisam se alimentar e as pedras não! Não é mesmo, Drica?
4: É isso mesmo! Parabéns, Abel, pelas explicações! Tem muitos animais diferentes, né? Sim!
0: <risos> Uma das diferenças entre os animais é a cobertura dos nossos corpos.
3: Bito, você poderia explicar essa parte para nós?
0: <risos> Vou gostar demais de ajudar nessa parte. Podemos perceber que o corpo dos peixes é coberto por escamas. Nas aves, a cobertura são de penas. E nos mamíferos são os pelos como o Jujuba, o Abel e eu.
2: Miau! Gostei muito das explicações. Resumindo, a cobertura do corpo dos animais pode ser de escamas,
0: penas e pelos. <risos> as escamas, penas e pelos são as coberturas dos animais e servem para nos proteger.
4: Exatamente, Bito! Além disso, as escamas dos peixes Facilitam a natação. E nas aves, as penas possibilitam o voo.
2: Miau! Pode deixar que eu completo. As penas nas aves e os pelos nos mamíferos ajudam esses animais a manter a temperatura do corpo. Entendeu, Nina?
3: Perfeito!
0: Vocês sabiam que os animais têm diferentes maneiras para se locomover?
4: Os animais, como os peixes se locomovem por meio das nadadeiras ou barbatanas.
2: Miau! Verdade, Drica! Já as aves se locomovem com asas que possibilitam o voo.
0: Não é, Bito? <risos> as galinhas também têm asa, mas coitadas, não voam alto.
4: Verdade, Bito!
0: Então, já os mamíferos, como os gatos e jumentos, se locomovem por meio das patas que possibilita que esses animais também corram.
4: Muito bem, turma. Os animais também têm diferenças sobre o tipo de alimentação. Vamos falar sobre isso também, Bito?
0: <risos> isso mesmo, Drica. Eu mesmo gosto muito de capim. Miau! Os
2: animais comem coisas diferentes. Alguns comem só plantas. Outros comem só animais e ainda há os que comem tanto plantas como animais.
4: É isso mesmo, vou explicar essa parte, tá bem? Eu gosto muito desse assunto
0: Tá bem, Drica, fique à vontade
4: Vamos lá Alguns animais, como os jumentos, só comem capim, que é uma planta Os animais que comem somente vegetais são conhecidos como herbívoros As vacas, o coelho, são animais herbívoros também Ah,
3: já estou entendendo melhor
4: Continuando, existem também animais que comem outros animais, como a raposa. Os animais que só comem outros animais são chamados de carnívoros. E os animais como nós, seres humanos, que comem tanto planta como outros
3: animais, são chamados de onívoros. Legal, já entendi bem. Achei esses nomes bem diferentes. Agora vamos
4: estudar... Um pouquinho as formas como os animais se desenvolvem antes do nascimento.
0: <risos> que legal! Então, vamos aprender como os filhotinhos dos animais se desenvolvem antes de nascer?
4: Isso mesmo, Bito. E para entender, vamos estudar as galinhas e as vacas. Nas galinhas, os filhotes se desenvolvem em ovos. Esses animais são chamados de ovíparos. Nos gatos e cachorros, os filhotes se desenvolvem... Dentro dos corpos de suas mães, esses animais são chamados de vivíparos. Como o nosso querido Abelzinho. É muito bom aprender coisas novas. E nós, seres humanos, somos ovíparos ou
3: vivíparos, Nina? Oxe, eu não nasci de um ovo, não. Tenho certeza disso. Então, nós, seres humanos, somos vivíparos?
4: Muito bem, Nina. É isso mesmo, somos vivíparos.
0: <risos> os animais podem ser classificados de formas diferentes, não é mesmo, Drica? Como assim?
3: Classificados? Não entendi. Classificar é
4: agrupar de acordo com algumas características. Podemos agrupar os animais
3: de formas diferentes. Entendeu, Nina? Ah, agora entendi. Mas para agrupar, precisamos observar características iguais. Não é mesmo, Drica?
4: Isso mesmo, Nina. Vamos entender melhor. Vocês se recordam do que já falamos de gatos, como o abel e de peixes e aves? Podemos agrupá-los de acordo com os critérios da estrutura de locomoção, da maneira como eles andam. Os peixes se locomovem por meio de nadadeiras ou barbatanas. Já aves se locomovem com asas que possibilitam o voo.
2: Concluindo, Drica... Os mamíferos, como os gatos e os jumentos, se locomovem por meio das patas, que possibilitam que esses animais também corram.
0: Be também podemos agrupar os animais utilizando como critério os alimentos que consomem. Sabia, Nina?
3: Eu não, Bito. Eu estou aprendendo várias coisas novas hoje. A vaca e os jumentos
4: são herbívoros e algumas espécies de peixe também. Porém, nem todos os peixes são herbívoros. Lembrando que a raposa e o sapo são carnívoros e o tatu e a galinha são onívoros.
0: Por fim, podemos agrupar os animais de acordo com os critérios de desenvolvimento dos filhotes. Antes do nascimento também, né, Drica? Isso mesmo, Bito. Sendo assim, a galinha, o sapo e a tartaruga são ovíparos. E algumas espécies de peixinhos também, mas nem todos os peixes são ovíparos, alguns são vivíparos, o tatu, a raposa e a vaca são vivíparos. E assim também os animais são agrupados. Uau,
1: quanto conhecimento já tivemos hoje! Os amiguinhos que têm seu caderno de aprendizagem do primeiro e segundo anos já podem fazer os dois desafios da sua aula 4, com o tema Estudo dos Animais. Agora, vamos voltar à nossa turma e ouvir mais sobre os animais e por que eles são importantes
3: para todos nós. Vamos lá? Gosto muito de aprender coisas diferentes, mesmo quando elas têm nomes engraçados. Agora
4: que acabamos de aprender sobre a classificação dos animais, vemos como os animais são importantes. O que você acha, Bel?
2: Miau! Sim, são muito importantes. Mas também é muito comum as pessoas sentirem medo de cobras e terem atitudes erradas com elas, sem considerar o quanto são úteis para controlar as populações de ratos e pragas nas plantações. Bichos que nos passam doenças.
3: Verdade, Abel. Alguns animais como cobras, aranhas e escorpiões realmente podem assustar. Principalmente quando aparece dentro das nossas casas. Isso já aconteceu lá em casa, quando achamos uma cobra lá dentro. Mas, painho, dê um jeito de pegá-la e devolver na natureza.
0: <risos> Nessa situação, muitas pessoas querem matar esses animais. Mas o correto é pedir para algum adulto chamar um especialista no assunto para pegá-lo e levar a um lugar seguro ou a um laboratório para estudo. Isso mesmo, Bito.
4: Em algumas cidades, tem centros de pesquisas responsáveis por esse trabalho. Mas em caso de dúvida, chame os bombeiros. Eles são bem treinados para tratar desse tipo de problema. E no caso de lugares onde não tem acesso a centros ou bombeiros, o melhor é devolver à natureza mesmo. Mas para isso, é preciso contar com a ajuda de um adulto e ter muito cuidado.
2: Miau! Muitas vezes, ter animais de estimação, como nós, gatos ou outros, ajuda a espantar animais indesejados, como cobras e ratos, principalmente para quem mora fora das cidades grandes.
3: Numa cadeia alimentar em equilíbrio, como ela costuma aparecer na natureza, sempre temos bastante produtores, um pouco menos de consumidores primários e consumidores secundários. Consumidores?
4: Não é quando compramos coisas, Nina?
0: É,
3: não, nesse caso, Drica. Vamos entender juntos usando um exemplo mais simples. Certo, Nina. Pensem que o milho é o produtor e os ratos consumidores primários e as cobras consumidores secundários. Agora, imagine que alguns fatores fizeram com que a produção de milho diminuísse. E por conta disso, alguns ratos morreram por não ter alimentos para todos. <risos> Pobres ratinhos! Desse mesmo modo, as cobras começam a passar fome e também reduzem na quantidade que existe na natureza. Eita! Assim pode acontecer um desequilíbrio ou a extinção de espécies de animais. Então, se acontece alguma coisa que afeta negativamente a população dos ratos, por um lado, sobrará mais milho. Mas, por outro, as cobras começam a passar fome e podem até desaparecer da região.
0: <risos> então... Desse modo, sem cobras para comer os ratos, eles se multiplicam e isso vai levar à diminuição do milho.
2: Miau! Nós, animais de estimação, além de podermos ajudar a controlar a presença de animais perigosos em nossa casa, fazemos muito bem para os humanos.
0: <risos> se acha demais, Abel. Animais como eu não moramos dentro de casa, mas ajudamos muito os seres humanos. Calma, gente.
4: Cada um tem suas habilidades, mas vamos ouvir o Abel para entender
3: melhor. Isso mesmo, gente. Vamos ouvir a explicação. Está maravilhosa.
0: Que bom que estão gostando!
2: Miau! Crianças que crescem com bichos de estimação costumam entender melhor seus próprios sentimentos e os sentimentos das outras pessoas, além de serem mais autoconfiantes.
3: Autoconfiantes?
2: Miau! Sim, sim. Já foi comprovado que crianças que possuem animais de estimação sabem até lidar melhor com as pessoas.
4: Nossa, que legal! Legal mesmo. Tem outras vantagens para termos um animal de estimação?
0: Bé, <risos> com certeza. Tem sim. Nina, você consegue dizer quais são?
3: Claro que sim! Os animais como gatos e cachorros são ótimos companheiros para as brincadeiras. Miau!
2: Muito obrigado!
3: Mas também é preciso ter muitas
4: responsabilidades com os animais domésticos. E isso envolve alimentá-los com comida apropriada, dar banho, vacina e muito carinho. E fazendo assim, aprendemos a ser mais responsáveis, pois estamos cuidando
3: de uma vida. Exatamente! Assim, para aproveitarmos melhor todos esses benefícios de um animalzinho, devemos cuidar bem dele.
1: Miau! Nossa! Que legal! Agora nossos amiguinhos do terceiro ano já estão prontos para fazer os desafios da sua aula 4 sobre a classificação dos animais. Os desafios estão em seu caderno de aprendizagem. Mas nossa história de hoje ainda não acabou. Vamos ver como acaba essa aventura?
3: Já falamos que as plantas fazem parte da alimentação dos animais. E agora vamos falar sobre as plantas que também são seres vivos e no que podemos fazer para cuidar delas, né, Drica?
4: Isso mesmo, Nina. Como já sabemos,
3: plantas são seres
4: vivos e elas também precisam de alimentos e de fatores climáticos favoráveis para sobreviver, não é?
0: Fatores climáticos?
4: Como assim, Drica? Fatores climáticos, quer dizer que Depende quem tenha um clima e um solo rico em nutrientes Com as necessidades específicas para cada planta obter assim seu desenvolvimento
2: Ah, tipo quando as pessoas esperam e preparam uma terra para a agricultura
0: Um bom exemplo, Abel <risos> Diferentes de nós as plantas conseguem produzir seu próprio alimento. Isso mesmo, Bito. Por isso,
3: são chamados de seres autótrofos. Como assim? Seres autotototo?
0: Autótrofos, Drica.
3: São aqueles organismos vivos que conseguem obter a energia e os nutrientes necessários para sua sobrevivência por meio da luz solar no processo de fotossíntese. Foto? O quê? Explica
4: melhor que eu tô ficando confusa.
0: <risos> eu explico. Fotossíntese é a forma como as plantas se alimentam. Para isso, é necessário de água, luz e gás carbônico. O gás carbônico é um dos componentes do ar, não é isso, Nina?
3: É sim. Quando a planta recebe luz... E a quantidade certa de água e gás carbônico, ela consegue se nutrir e respirar. A luz é muito importante e cada planta precisa de uma quantidade de luz diferente.
2: Miau! Já li sobre isso. Algumas precisam de muita luz para sobreviver e outras de mais sombra para suas folhas não secarem. Existem plantas resistentes ao calor ou frio. Umas suportam climas
3: moderados e outras são sensíveis, precisam de proteção. A quantidade de água que uma planta precisa depende da estação do ano e da própria planta. No verão, as plantas precisam de mais água que no inverno. Porém, é preciso ter cuidado para não colocar água demais e encharcar a raiz ou retirar os nutrientes da terra. Aprendi isso com o Painho, ajudando nas plantações. Muito
4: bom aprender mais sobre as plantas. É muito importante cuidar bem de nossas plantas, mesmo aquelas que não servem para alimentação.
1: Nossa turma, a história de hoje foi muito legal. Aprendemos muito sobre os animais, as plantinhas e como conseguimos cuidar de todos eles. Agora, para os meus amiguinhos do 4 e 5 anos, vocês já podem fazer a sua aula 4 com os desafios 1 um e 2 sobre a classificação dos animais. Esses desafios estão em seu caderno de aprendizagem. Ah, mas nosso dia ainda não acabou. Hoje, nossa convidada especial é a professora Luciana Selye professora da Turminha de Educação Especial da Escola Municipal Dr. Lorival Batista em Laranjeiras. A professora Luciana irá encerrar a aventura de hoje com uma bela história.
5: Em cada canto um conto, em cada conto um canto, em cada canto uma história para contar. Em cada canto um conto, em cada conto um canto, em cada canto uma história para contar... Olá! Quero fazer um convite para todos vocês. Vamos ler com os ouvidos? Vamos escutar uma história? Histórias ao pé do ouvido. Olá! Eu sou Luciana Celle, contadora de histórias. Numa bela manhã, a senhora galinha vê com espanto que o ovo que chocava tinha sumido. Na fazenda, um novo dia vai nascendo com o sol Mas logo cedo, a galinha ao ver o ninho vazio Gritou bastante chocada Acudam, acudam, meu ovo sumiu E a galinha pergunta para o cachorro, cachorrinho Cachorro, cachorrinho, que tudo fareja e avista Você viu o meu ovinho? Não, diz o cão Nenhuma pista. E a galinha pergunta para a vaca, vaquinha. Vaca, vaquinha, dando leite no curral. Você viu o meu ovinho? E a vaca? Muuu... Nem sinal. E a galinha pergunta para o pato, patinho. Pato, patinho, no lago de água gelada. Você viu o meu ovinho? E o pato? Quack! Que nada! A galinha pergunta para o cavalo o cavalinho Cavalo cavalinho galopando bem ligeiro Você viu o meu ovinho? E o cavalo relincha Nem cheiro E a galinha pergunta para o porco o porquinho Porco porquinho, no chiqueiro sem portão Você viu o meu ovinho? Diz o porco, eu não mas espere. Aquilo que é, correndo no milharal, é o ovo, é o ovo dando no pé. Corre, corre, pega, pessoal. Crec, Crec. Até amanhã Todos vocês E tudo de novo Começa outra vez O ovo de Ivan Zig e Marcelo Araújo
1: Ah, minha gente Como foi bom ter vocês aqui conosco Vocês gostaram? Tenho certeza que sim E vou deixar aqui uma dica Convida seu pai e sua mãe Para fazer as atividades junto com você Convidar eles para participar desse seu momento de aprendizado será muito legal. Amanhã temos um encontro marcado e nossos amiguinhos da Turminha para o Futuro estarão aqui na Rádio Perip aguardando você nesse mesmo horário. Tchau, tchau, turminha. Até amanhã.
0: As aventuras da turminha pro futuro.